0: Reggeli személy. Német András kollégám, a HVG külpolitikai újságírója, a volt szovjet térség jó ismerője a vendégünk. Jó reggelt, szervusz! Szervusz, jó reggelt. Lána. Muszáj azzal kezdenünk, ami tegnap történt ezzel a rakéta támadással, orosz rakéta támadással, ukrán civil célpontok ellen, és hát olyan infrastruktúrális létesítmények ellen, amelyek az áram, víz, és talán a gázszolgáltatásban nagyon fontosak. Szóval, hogy ilyeneket támadott tegnap, tegnap Oroszország. De hát ettől a fronton nem lesz jobb az ő helyzetem.
1: Nem, ez megint egyfajta
0: elkeseredettségre
1: utal szerintem. Tehát, ugye, sokan mondják azt, hogy Putyin most éppen a civilek ellen indít háborút, vagy folytat háborút, miközben a fronton katonák ellen nem nagyon megy. De hát ugye azért pár nappal vissza kell mennünk. Tehát ez mindenképpen válasz arra, hogy szombaton felrobbant a, az Oroszországot és a Krimet összekötő Kercsi hídnek egy szakasza, ami egy időre teljesen állított a forgalmat, most pedig egy dupla sávon tud menni, meg megy meg már a vasút is, ez fontos katonai jelentősége is volt ennek, mert ugye ezen a hídon keresztül megy az utánpótlás az ukrajna déli részén, állomásozóról szerőknek, és szimbolikus jelentősége is van. Tehát ezt 2018-ban személyesen Vladimir Putyin adta át, át, először ezen a hídon. Tehát ez gyakorlatilag egy olyan, mintha megpöckölték volna az orrat ráadásul mindezt egy nap születésnapja után. Tehát ugye volt az a híres mém, ahol uh, mutatják a lerombolt hidat és alatt a Merini Munro Marlonak a Happy Birthday Mr. President szólt. Tehát ez, ez egy személyes üzenet is volt Putyinak, amire neki kell. Ő ezt a választ adja, hogy tényleg, tehát megvan nekem a lista, hogy miket lőttek, tehát négy vagy öt hőerőművet, amit számomra teljesen megdöbbent, hogy ki ebben megpróbáltak szétlődni egy biciklihidat is, ezt azért csak azért, mert klicskóhídnak hívják, tehát ezt a ügye. Kiev Polgármester. polgármestere, és ezt ő adta át. Tehát gyakorlatilag e, szemmel látott, meg lehet látni, hogy mi volt a cél. E, de én biztos vagyok hogy ennek gyakorlatilag, tehát nincs értelme. Ez e, biztos egy nagyon rossz hasonlat, de ugye emlékszem arra a második világháború idején, ugye, amikor a németek megtámadták légi háborúval Nagy-Britanniát, és hónapokon keresztül ment az, hogy a németek próbálták szétverni az angol légierőt, és akkor az angolok ledobtak egy bombát Berlinre, Hitler bedühödött és elkezdte bombázni az angol városokat, ahelyett, hogy folytatta volna többé-kevésbé sikeres háborúját a légierő erő ellen, és gyakorlatilag ezért is vesztette részben az angliai légi csatátát. Tehát itt is a nézésem van, hogy most ö, Putin dühből visszacsap, és azt is tudjuk, hogy fogytán vannak ők a rakétáknak, és elnyomtak 90-100 rakétát polgári célpontokra, amiből többet elfogtak, tehát Ebből a szempontból sem hiszem, hogy ez szerencsés lett volna másodszorban nem okozott akkora kárt ez Ukrajnában ami tényleg meghátrálásra e, készíteni az ukránokat, inkább a, a düh. Tehát amikor én e, sokat jártam ki ebben, amikor a voldó az utcán az Ezbő székházát felrobbantják, és gyakorlatilag olyan úton, mintha Magyarországon mondjuk a, az Andrási út egy óriási nagy káter keletkezik, azt szerintem a budapestieket is inkább ellenállásra ösztökélni, mint sem arra, hogy És még egy fontos dolog, hogy... hogy ennek hatására azok az országok is több fegyvert fognak adni, amelyek eddig óvakodtak ettől. Tehát ugye a németek pont a támadás napján jelentették be, hogy egy nagyon fejlett légvédelmi rendszert fognak adni Ukrajnának, az amerikaiak továbbiakat ígértek. Tehát ez szerintem meg megint egy kicsit kontraproduktív
0: volt ez az akció. Azt mondta, hogy majd azt mondtam, hogy szovjet, mert megint szóval egy orosz tisztségviseli, hogy ez egy üzenet, azt mutatja az ukránoknak, hogyha tovább erősködtök, akkor mi ilyen precíziós rakétákkal, már amennyiben egy játszótér meg a állítólag a Kievi Egyetem a russzisztikai tanszékének eltalálása a stratégiai célpont, de hogy hát be tudunk lőni Kievbe és el tudunk bármit találni bőven a frontok mögött is, akarunk, tehát vigyázzatok magatokra.
1: Ez mindenképpen így van, de, de vá gondolom, hogy ez nem fogja megállítani az ukránokat. Tehát uh, innentől fogva ad abszurduma a, a KG, KGB, hogyha, ha más szovjeteknél tartsunk. Az orosz fsb nek a Ljubjankán lévő célpontja, és innentől fogva legitim cél, mert ugye az oroszok szétlőtték, az SBU tehát ugye az az ukrán titkosszolgálatnak a, a kievi uh, székházát. Vannak egyébként olyan híreztelések amelyek szerint az ukránok terveznek, robbantáskat Különböző helyeken, Oroszország területén. Azt is tudjuk, hogy ott a határ környékén, tehát Belgorod, Kursk, ott jelentősen megérinkült az ukrán tüzérségnek a tevékenysége. Az mindenképpen a nagyon rossz hír, hogy abszolút az eszkaláció irányába megy ez a válság. Tehát Uh, és egyre több a dük mind a két oldalon, és a dük az ügyes, nem jó tanácsadó. Uh, tehát én nagyon félek attól, már nagyon régóta úgy érzem, hogy ez a válság nagyon sokáig fog tartani, nagyon régen úgy érzem, hogy ez a válság valamelyik fél teljes vereségével fog véget érni, uh, és egyre inkább megyünk az eszkaláció irányába. Én nem azt mondom, hogy itt, itt csattogni fognak az atombombák, mert változató úgy gondolom, hogy ez, ez, ez nem érdekem, még Oroszországnak sem, mert gyakorlatilag teljesen egyedül maradnak. Tehát ugye most Kína, India nem teljes mérséleséggel, de valamilyen szinten támogatgatja Oroszországot. De, de hogyha itt fegyver kerülne elő, akkor biztosabban egy India és Kína is kihátrálna Oroszországban, mert ez gyakorlatilag vállalhatatlan lenne. Tehát igen, eszkaláció felé halad a dolog, de ez még szerintem folytatódni fog, és nem nagyon nehéz megjósolni, hogy, hogy meddig fog tartani az eszkaláció, tehát hogy milyen eszközöket fognak bevetni a felé? És ezt én nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy itt télen viszonylag csend lesz.
0: Nagy hogy télen sem lesz csend. Tehát itt télen is komoly hadműletek fognak folyni. Nekem az jutott eszembe, mikor ezt a, rakét a támadást tegnap néztem, hogy hát még mindig jobb, mint hogyha valami atombombával vágott volna vissza így Dért Putyin. Tehát, hogy ugyan ez egy, ez egy elég, nem elég, ez egy nagyon aljas terrorista támadás volt, de mondjuk még mindig nem mérhető egy napon sem említhető azzal, mint a, akkor most, akár azért is, mert a saját héjái azt követelik egy atombombát, akárhogy szokták, ez olyan egy taktikai atomfegyvert vetett volna be valahol.
1: De, de én beszéltem Ukrán, meg mindenféle
0: szakértőkkel,
1: akik azt mondják, hogy e, nagyon nehéz e, meghatározni, hogy hol érdemes bevetni egy ilyen taktikai atomfegyvert. Tehát egy taktikai atomfegyver azért olyan, olyan hangzik, de hát ez körülbelül egy akkora atomfegyver. most jelenleg, mint amit hiroshima már vagy azt, ledobtak. A frontvonalon ezt nem érdemes ledobni, mert ugye ott akkor az orosz erők ezen szintén nem tudnak átmenni. Az biztos, hogy Kijevre azért nem mernek ledobni egy taktikai atombombát, mert... Miért nem? Mert, mert olyan szinten párjává válna ez az ország, tehát az egész világ írtózik az atomfegyverektől. Mondják azt, hogy lehet, hogy nyugat-ukrajnában valahol, de hát azért azért valószínűleg a magyar kormány sem tapsik volna az örömtől, meg a lengyel sem, hogyha a Landberg, vagy ezen a tájon le, lehullan egy atombomba, és attól tartanánk, hogy mikor jön át a csukázás Lengyelországba, vagy Magyarországba, tehát azt is mondják a szakértők, hogy nincs olyan ukrán katonai összevonás, amire érdemes lenne oda csapni egy atombombával, tehát nincs az a sűrűségítő meg, amit érdemes megsemmisíteni. tehát meg az is biztos, hogy, hogy én nem tudom, hogy Puty mennyire szakadt el a valóságtól, mennyire van megvadulva, ha szabad így fogalmaznom, de hogy a környezetében... Nem csak hiák vannak, hanem vannak olyan emberek is, akik nem szeretnének egy esetleges atom után árnék lenni a Krem falán. Tehát, hogy, hogy valaki ezt meg. Tehát én, nem, tehát én még mindig optimista vagyok ebben a tekintetben, hogy, hogy azért ez nem egy ember döntése, tehát ugye azt mondják, hogy ez a gombis legalább három embernél van, a védelminiszternél, az államfőnél és a hadsereg, tehát a vezérkar aztán utána is van, aki konkrétan kilövje a rakétát. Tehát én változóan úgy, úgy vélem, hogy jelenleg azért ez még nincs az atom fegyverbevetése napirenden. Azt is sokan mondják egyébként, több helyen olvastam, hogy, hogy ezt a rakétasorozatot ők már október elejétől tervezték, és ez gyakorlatilag most egy jó indokot adott. Ugye lesz most ez a G20-ak találkozója, Igen. és állítólag Putin egy erős emberként akart oda menni, vagy erős emberként szeretné magát megmutatni, hogyha fizikailag, vagy videó üzenetben jelentkezik. Tehát Ugye az elmúlt hetek arról szóltak, hogy Oroszországot verik, nagyon látványos volt, hogy a a, a Sánkháj Együttműködési Szervezet Szamarkandicsús találkozóján nem Putyin várakoztatta a, a tárgyalópartnereit, hanem a tárgyalópartnerei várakoztatták Putyint. Az indiai miniszterelnök, a kínai elnök is gyakorlatilag megmondta, hogy itt már azért békét kéne kötni. Tehát a Putyin a saját szövetségesei körében is már nem az az erős fiú, tehát lehet, hogy tényleg ez, ez az egész arról is szól, hogy meg akarja mutatni a saját héjáinak és a saját szövetségeseinek, hogy helyzetnek, pedig szerintem már nem.
0: Nem is tudom, ki hívta fel arra a figyelmet, hogy néhány napja Putyin születésnapjára a kínai elnök nem gratulált, 70. születésnapjára, még a Tadzsik elnök 70. születésnapjára gratulált, és hát ez a kínai diplomácia nyelvén egy elég súlyos figyelmeztetés.
1: Ezt e, folyatosan harcolok, ez egy nem így van. Nem így van. Hát, e, tehát én amikor
0: először láttam
1: ezt a magyar a szívszájtokon, akkor fölmentem a krem oldalára, és euh, ugye ott az van szó szerint, hogy növekvő számú állam és kormányfő, ami nemzetű szervezet gratulált Putyin elnöknek, és emellett telefonon fölhívta őt, és akit felsorol a magyar sajtó, úgy, mint aki gratulál. Én felmentem, megnéztem utána az orosz hírszájtókat, Sicsipink gratulált, még sőt, még ajándékot is küldött. Igen, sokkal jobban hangzana, hogyha nem. Egyébként azt nem tudom, hogy Orbán Viktorról nem lehet tudni, hogy gratulál, te. Tehát ennek a szóvivője nem válaszolt egyértelműen, az biztos, hogy Novák Katanya nem gratulált, pedig az államfőnek az államfő. Nekinek
0: de megnyugodhatunk, Kína még gratulál. Van már Novák Katalint említetted, akkor állítólag a tegnapi terrortámadás, terrorbombázás vagy terrorrakétázás után azért a világkultúrállamai elítélték azt, ami történt. Novák Katalin egy nigériai, azt hiszem, hajóbaneset miatt fejezte ki részvétét, és egy szót nem ejtett arról, ami Ukrajnában történt.
1: De őszintén nem lep meg, tehát euh, én nem akarom kicsinyíteni az ő politikus ennadságát, de én szerintem azért limitált az ő hatáskör, és körülbelül azt mond, amit mondanak, hogy mondjon. Euh, tehát tettő gesztusokat, tehát amikor Lengyelországban járt akkor, elítélte, azért is, mert... Ez az
0: fórumon is azért, igen felnéppet
1: Tehát megy ez az, Erezdel húzd meg, e, magyar politika, és e, 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 soha nem szokott azért hosszú távon sikeres lenni, tehát ha szabad egy példát, ugye nagyon sokáig ukrán is megpróbált lavírozni a nyugat és a keret között, és emlékszem, hogy a Kresatikon ültünk egy nagyon jó ukrán politikai elemzővel, aki azt mondta, hogy lavírozunk, lavírozunk, de rettetesen rá fogunk erre fázni, és ő is a, a durvább kifejezést használtam, most nem szeretnénk használni. Jó,
0: már nincs <gül> nem tudják elvenni.
1: E, tehát, és tényleg ez történt. Tehát az a baj, hogy hosszú távon én szerintem, aki két lomon akar egyszerre megülni, az mindig végül középre belsik, és e, sokszor ez csak kérdése.
0: Magyar politika történet, hogy történelem mutat erre példákat hogy Novák Katalin gratulálta, -e vagy sem, tényleg majdnem mellékes, de azért az elég látványos, hogy a magyar külügyminiszter az ENSZ találkozik, az orosz külügyminiszter méghozzá -e egy Putyin kép alatt fényképezteti magát, vagy ha jól emlékszem, a jövő héten elmegy egy olyan fórumra, Moszkvába energetikai fórumra, ahol csupán olyanokkal fog beszélgetni, egy panelbeszélgetésen, akik mind Európai Uniós, vagy amerikai, vagy esetleg mindkettő szankció alá esnek. Szóval ezek azért elég demonstratív, és feltűnő jelek.
1: Igen, ezt látványosnak nevezted, én inkább szégyenletesnek Szélyen nevezném. Te. E, tehát... E... Nagyon sokszor gondolkozom azon, hogy mi lehet ennek a magyar politikának az oka. E, valamilyen szinten biztos, hogy meg lehet magyarázni, hogy egy országnak miért nem érdeke az, hogy ne, ne hozzunk be Oroszországból kőolajat és földgázt, azt is tudjuk, hogy Magyarország közel van Oroszországhoz, és azt is látjuk a térképeken teljesen egyértelműen minél távolabb van egy ország, Oroszországtól annál kisebb a, a részaránya az importjának, az energiaimportjának az orosz importát, valamilyen szinten, nem sértek egyet vele egy, egyet. Lehet magyarázni azt, hogy miért ne legyen ilyen. De amikor egy kirilpátriárka szankciós listáról felvételét megvét Magyarország, vagy három Putyinhoz rettetesen közel álló milliárdokat lopó oligarha szankciós listáról felvételét akarjuk akadályozni, Ez isten megmagyarázhatatlan. Különösen annak fényében, hogy az Orbáni politika egészen 2008-ig erősen moszva ellenes volt. Tehát emlékszünk arra, amikor azt mondta, hogy keletfelől nem jön szabadság. A Gazprom e legvidámabb barakja, nem akarunk lenni. Igen, elleneztékük a déli áramlatnak a, a, a megint amikor Grúziát megtámadta 2008-ban Oroszország, akkor Magyarország ítélte talán elsőként és talán leghangosabban ezt az akciót. 2008-ban Magyarország volt az, amely a bukaresti NATO csúcson támogatta Ukrajna és Grúzia közeledését a NATO-hoz. Ezt mond még egyszer, Noregui. Tehát Magyarország volt az, amelyik a 2008-as NATO csúcson Na, de akkor nem van. Orbán volt uh, Igen, uh, de. de, de ez igaz, de, 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 de egyébként a Fidesz is támogatta. Hmm. Tehát ö, ö... Tehát is ez, a, ez a politika fordult át e, ebbe ebb a politikába, ami, ami, amit most folytatunk, ami, és az is teljesen normális, hogy Oroszországgal, Magyarország nagyon sokáig megpróbált jó kapcsolatokat ápolni, de, de mindig van különbség egy jó kapcsolat kapcsolatápolása és egy, gyakorlatilag egy, egyfajta szolgai alárendeltségvállalása között, és nagyon rossz, amikor gyakorlatilag a magyar politikusok nyilatkozataiból visszaköszön az, az, amit a, az orosz híz orosz propagandáként ismerünk meg.
0: Az rendszeresen visszaköszön a mainstream nyugati sajtóba, hogy Orbán-Putyin falova. Szerintem nem teljesen hasonl jó ez a hasonlat, hogy nem úgy néz ki, mint egy faló, nem, nem tudom mihez hasonlít, de azért, sem a falóban nem, lehet, nem tudták a szegény trójájék, hogy görögök rejtőznek. Az, hogy Orbán Viktor pedig mit csinál, az teljesen látványos ezzel az orosz párt. Pá pártisággal, bár azért az is igaz, hogy az összes szankciót eddig megszavazták, és mondjuk kirült lesírták róla, de hát az tényleg a Oszposz mindegy, csak a szégyen, de a stratégiai jelentősége nincsen. Szóval, hogy, hogy ez nincs titkolva, hogy ő, hogy ő orosz párt, és ezt a nyugati sajtó, meg a még maradék független magyar sajtó azért a HVG és a Klubrádió is és, és még mások is azért szerencsére meg megemlítik. Hát ezt nem is lehet titkolni, tehát ugye is mondod azt, hogy, hogy a
1: szankciókat mindig megszavazzuk, ez tökéletesen igaz, de hát azért e, nyilatkozatok és e, tucatjait védszta már meg Magyarország, tehát e, a, mondjuk Kínát is folyamatosan védjük, de Oroszország ügyében is e, több olyan EU-s közös nyilatkozat lett volna, e, amit Magyarország nem fogadott el. Ugye emlékszünk erre a, a most 8 vagy 9 közép- és kelet-európai állam támogatásáról biztosította Ukrajna közeledését a nato de ezt megint nem írtuk alá. Tehát oké, okay, hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy azt figyeljétek, amit csinálok, ne azt, amit mondok, de más már ezzel a csinálásban is sokszor benne van a, a egy hata, ez most egy írtatos képzavar lesz, amit mondok, de benne van a kilógóló láb tehát... E, a kilógó faló Igen. Tehát fia a, fa, a falu helyett mondhatunk ötödik hatoszlopot is, tehát csak ez még rosszabbul hangzik, de tényleg olyan érzésem van, hogy, hogy már a magyar érdekek
0: ellen zajlik ez a fajta magyar külpolitika, amit folytatunk. Szerintem ez régi a magyar érdekek ellen zajlik, illetve egy, egyes magyarok érdekében, mert lehet, igen, hogy, hogy azért akadnak Akkor olyan magyarok, akik ezzel, ezzel, ezzel nem járnak jól. Most ezt állandóan elmondják, és persze így első pillantásra jól hangzik, hogy de hát békét kell kötni, amit a nyugati politika és meg az ukránok is úgy értelmeznek, hogy azt mondják ukrajnának, hogy jó elvesztetted a területed, nem tudom 20%-át, azt hiszem, körülbelül... Eek, igen, 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 igen. 20%-át szétlőtték a fél országot... E Támadnak, de legyints rá, hagyj vigyék, csak, csak, csak nyugtod legyet. De lehet, hogy persze ezt csak a közönségnek mondják, mert ez olyan jó hallani, hogy békét akarunk, békét akarunk, és azért komolyabb helyeken, komolyabb emberként viselkednek.
1: Nem, nem tudom, de ez teljesen igazad van, nincs, nem lehet békét kötni, tehát so, több okból sem. Tehát ugye voltak ezek a népszavazások, amelyek elismerték ennek a két ukrán megyének, meg a két úgynevezett népköztársaságnak az Oroszországhoz alacsatlakozását. csatlakozását. Egyetlen egy probléma van, hogy Oroszország olyan területtel ismerte el ezeket a megyéket és területeket, amelyeknek jelentős része pillanatban ukrán van. És tehát,
0: nagyobb része van ukránkézben. Igen,
1: tehát gyakorlatilag ez azt jelenteni, hogy egyrészt szétlövettem az országomat, másodszorban még kivonulok két-három megyéből azért, hogy béke legyen. Tehát ez egy teljesen jó, hogy az
0: ukránoknak föl kéne adni olyan területeket, és Ami, elrógika szerint, amik most már amit most még vagy már az őt Egy a...
1: Egyrészt másodszorban az, az eddigi fejlemények tökéletesen azt mutatják, hogy Oroszország nem elégedne meg ezzel. Tehát ugye amit most Dmitri Medvegye volt kormány és volt államfő, volt liberális jelenleg héja, mond, hogy teljesen egyértelmű, hogy most már nekünk az egész, Ukrán politikai rendszer dekonstruálása, tehát szétverésének ez a mi célunk. Emlékszünk arra, hogy 2008-ban, amikor ugye Grúziát támadta meg Oroszország, és gyakorlatilag elismerte, vagy függetlené tette Abháziát és Délosszítiát, akkor Putyin miniszterelnök volt, és megkérdezték, hogy a következő Ukrajna lesz-e, és akkor mondta, hogy Ukrajnát megvannak a határok, teljes béke, barátság, szeretet, semmiféle ilyesmi nem lesz kérdezett, 2014-ben, után ez az úriember idézőjelben elcsatolta a krímet és erősen támogatta a kelet szakadárokat, megkérdezték, hogy mi lesz most, és mondta, hogy gyakorlatilag vége, nekünk nincsen más, több izénk feladatunk Ukrajnában. Látjuk, hogy mi történt 2022-ben. Tehát minden józan ukrán elemző vagy nyugati elemzés azt mondja, hogy ha most Ukrajna ebbe belemenne, akkor a következő 5-6 évben Oroszországban beásná magát ott, ahol tart, és folytatná tovább Pár év múlva. Tehát ugye arról sem szabad elfeledkezni, hogy olyan kezdődött, február 24-án hát ott voltunk Kijevben, amikor úgy akarták felszabadítani Kelet-Ukrajnát, hogy kijevet lőtték rakétákkal, és megjelent Hoztom Elben Kievtől északra egy légibázis, bázis, ha nem tudom hány ezer orosz és cseten, Csecsen Katona, hogy egy légi hidat hozon létre Belarus, Fehéroroszország és, 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 és Ukrajna között. Tehát egyértelmű szándékában állt már Puty. 2022 februárjában elfoglalni kijevet. Hát így, így kezdte. tehát nem tudom, hogy miért kéne elhinnünk azt, hogy ha most béke keletkezne, akkor, akkor ez valódi béke lenne. Már csak azért sem, mert ugye, hát hogy mi a hivatalos verzió, hogy miért támadta meg vagy miért indította a különleges katonai akciót Ö, Oroszország, ugye denacifikálni, tehát nácitlanítani akarta Ukrajnát, Sem, semleges akarta tenni, és meg akarta védeni a kelet-ukrajnai a népírtástól. Tehát akárki akármit mond, Zelenszkij nem náci. A Pillanatnak az ukrán parlamentben sokkal kevesebb szélsőjobboldali van, mint akár a magyar parlamentben, a szabad így fogalmaznom. Tehát nincs szélsőjobboldali. Valóban elfogadtak egy olyan nyelvtörvényt, amit én hibának és feleslegesnek tartok, és tényleg ártalmas akár a magyar kisebbségnek is, de ennél rosszabb törvényeket fogadtak el, nem akarok mutogatni észak felé, ahol Szlovákiában elég durva nyelvtörvényt fogadtak el, és azért szerintem nem támadtuk meg őket, hála Istennek teszem hozzá. Még, még, még csak még egy mondat még az általakos néphirtásról, tehát ugye vannak magyar történőszekes, akik járják a magyar médiumokat, és azt mondják, hogy 14 ezer orosz gyilkoltak meg az ukrán fasiszták 2014 és 2021 között. Ez egy valós szám, ez egy en szám arról, hogy hányan haltak meg 14 és 21 között ebben a krízisben. Ennek a fele ukrán, tehát 7 ukrán, 7 orosz halt meg. A, 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 a február 24-e előtt. A, a, a halottak fele a polgári személy, tehát ugye most már 3500 orosz polgári szeménél tartunk, akinek a 90%-a a háborús tehát 2014-2015-ben halt meg, ugyanúgy, mint az ukrán oldalon is. A, tehát az utolsó két-három évben az ukrán népírtásban évente körülbelül 3-4 ember halt meg. Tehát ott egy viszonylagos nyugalom volt, lőttek egymásra, az ukrán oldalon is haltak meg, de hát itt semmiféle népírtás nem volt. Ebben a 14 ezer, most megindézőjelben megölt uh, orosz polgári személyben, amiről Oroszország beszél, benne vannak. Benne van az a 300 ember is, akit nagyban az oroszok lőttek le, a, a malajziai légitársaság polgári szállítógépe. Tehát ezt is a, az orosz narratíva, polgári áldozatnak tekinti. Tehát népírtás sem volt. Én, én minden minden olyan katonai akciót elítélek, ahol polgári személyek halnak meg. Én nekem az is, ha, hogy a kilenc ember hal meg, de nem kilenc ember, három év alatt nem népírtás. Az a népírtás, amit Szerbia, és teszem hozzá, Oroszország sem ismer el, Srebrenicában, ahol három nap alatt 8000 muzulmán férfit is gyújt meg,
0: csak azért, mert muszlimok voltak. Na ez egy népírtás. Német András kollégám, a HVG újságírója a vendégem. Ugye Belarusia helyzete Belarus is érdekes, ha igaz az, mert most már félve kérdezem a kínai elnök üdvözlete után az e éreket, hogy Belarusia vagy Belarus sem ismerte el ezeknek a megyéknek az elcsatolását. Tehát, hogy ezt ENSZ országok nem ismerték el, ideértve ugye a legközelebbi szövetségesét Putyinnak. Nem, ők
1: lapítanak most tehát Ö a, gyakorlatilag, ha nem lenne egy utolsó gazember, uh, Alexander Lukashenka, Belarus vagy fehér Olszáj elnök, akkor, uh, akkor azt kell hogy mondjam, hogy sajnálnám a személyes sorsát. Tehát ő egy kolhoz elnökből államfő lett, imádta a hatalmat, és most gyakorlatilag látja azt, hogy hétről hétre kisebb a hatalma, mert gyakorlatilag a teljes, az ország a teljes ellenőrzését át kell adni most már Oroszországnak. Mostan <coughs> Lukasenko úgy fütyül, ahol, ahogy, vagy úgy, úgy táncol, ahol Putyin fütyül. Most éppen arról
0: van szó, hogy oda vezényenek még orosz katonákat sőt, ami közös, közös csapatokat hoznak létre. Na de, igen. és most mondták, hogy tegnap onnan is támadták drónokkal Ukrajnát, de mondjuk eddig belarusz katonák nem, nem. vettek részt, bár most azt is láttam valahol, hogy uh, T-72-es harcocsikat adna át belarusz uh, Oroszországnak.
1: Hát ez, ez megint ez az átadna, ez a, Mi <gül> ugye, a negyedik számít. füles után ja, jaj, jaj. Jaj. önként átadta, de ez megint ugye arra utal, hogy Oroszország erősen hiány van a fegyvereknek, de még visszatérve arra, amit mondtál, hmm. hogy nem ismert el, ugye 2014-ben sem ismert el a KRIM Oroszországos csatolását Lukashenko, sőt, De. amikor megjelentek ezek az uh, zöld emberek, tehát magyarul a, az orosz hadsereg jelzések nélküli katonái a krimben, akkor bevették a fehér-orosz törvények közé, hogyha ilyesmi megtörténik, fehér-oroszországon az automatikusan a hadi állapot elrendelését jelenteni. Tehát akkor... Uh, Gyakorlatilag szinte tiltakozott ez ellen. Most ez a tiltakozás már nem haladszik, de valóban nem. Tehát gyakorlatilag én szerintem csak Észak-Korea ismerte legitimnek ezt a népszavazást és az Oroszországhoz való csatlakozást.
0: Ez azért elég kínos lehet Igen.
1: Oroszországnak. Ez nagyon kínos, de hát azt is tudjuk, hogy a hogy 2008-as délószétiát és Abháziát is talán még Szíria meg az ilyen hasonlóan független és baráti demokratikus országok ismerték el legitimnek.
0: Ugye emlékezted, a volt szovjet tagközszárságokat, azért látszik, hogy ott is próbálnak távolodni Oroszország, ugye Kazasztán, Grúzia, Örményország, Örményország Grúziában volt tegnap tüntetés igen ö, talán. De hogy de, 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 de még Örményországban is vannak egyre inkább kritikusan, hogy a Balti országokról nem is beszélve, hát azok egészen mások. Tehát, hogy. hogy, hogy bomlik ez a szövetségbe Kovácsolta Nagyon,
1: tehát, e, tehát az, én, én úgy érzem változatlan, lehet, hogy nincs igazam ugye el, előbb mondtam azt, hogy szerintem ez sokáig fog tartani, és, e, és hogy valamelyik félvereségével, és ez Oroszország lesz szerintem hosszú távon, tehát valóban az is látszik, hogy Örményország, amely a Szovjetunió széthullása után elindult Európa felé, és próbált e, az EU-val e, mindenféle egyezményt kötni, akkor Oroszország egy kiváló indokkal átfordított a sát oldalára. Gyakorlatilag azt mondta, jogítél, menjetek Európába, és akkor majd védjen meg titeket Európa Karabakban. Ugye Karabakh az egy terület, Azerbajdzsán területére beékelődve, ami örmény többségű, az örmények ezt a Szovjetunió szétbombolják, időszakában elfoglalták, sőt elfoglaltak nettó azeri területeket is, amivel összekötötték Karabakot és Örményországot. De azt is tudjuk, hogy Örményország egyrészt sokkal kisebb, három milliós. Se. Igen most már menekülnek az emberek másodsorban Azerbajdzsán nem csak nagyobb népességileg, hanem írtatos mennyiségi mennyiségű kőolajat, földgáz termel kiáll.
0: Meg Törökországot Meg Törökország
1: ő támogatja, tehát egy erős barát nélkül Örményországnak esélye nem volt arra, hogy megtartsa a rabahot. Tehát ezért ők átálltak Oroszország oldalára, és most nekem úgy tűnik, hogy Oroszország valóban szorul ki ebből a térségből, tehát egyrészt Törökország nagyon aktívan támogatja Azerbajzsán, most ugye voltak összecsapások megint Örményország és Azerbajcsán között, és amikor az örmények kérték egy valóban létező katonai egyezmény alapján Oroszország segítségét, Oroszország nem reagált, sőt még előtte kivont egy csomó békefenntartót a Karabak környékéről, mert átvitte őket Ukrajnába. Tehát nem véletlen, hogy az, az örmény védelmi Amerikában tárgyalt, Nancy Pelosi képviselőházi elnök Amerikából Jerevánban tárgyalt. Tehát tess, egyértelműen próbálják leválasztani Oroszországot, Örményországot. Moldováról tudjuk, hogy az hát Európai ilyen. Unió felé tör, és valóban Kazachsztán megdöbbentően eh, politikát, meg, megdöbbentő politikai változtatást hajtott végre. Elmészünk arra, hogy januárban, amikor ott ország a, a korábbi elnök, Uh, Nurszultán Nazárbájev hívei ott egy eléggé nagy zavargás robbantottak ki. Az új elnök, aki egyébként sokáig úgy tűnt, hogy a régi elnöknek a... Tokájev? Uh, igen, tehát, hogy, hogy ő gyakorlatilag egyfajta bábja a régi elnöknek, de hogy szokott ez lenne, az a volt Szovjetunió területén, ezek a bábok életre kelnek. Na, tehát ezt a tokajevet az orosz békefenntartók, az Oroszország ott megkérte Kazaksztán, hogy jöjjene segíteni, és most gyakorlatilag semmiféle válaszgesztus nincs, sőt, Kazaksztán teljesen egyértelmű tette, nem ért egyet ezekkel a népszavazásokkal, nem ismerte el ezeknek az eredményét. Ennek az egyik oka az, hogy ugye Észak-Kazaksztánban elég nagy területeken orosz többség van, és az orosz nacionalisták nagyon szeretnék Észak-Kazaksztánt Észak is akár Oroszország részeként látni, és valós félelmek vannak arról, hogy ha esetleg Ukrajna sikerült volna, akkor a következő célpont Kazakstan lett volna, ahol úgymond most megint idézérben nácik vannak a hatalmon.
0: Igen, bár Kazachszán beengedte a sorozás menekülő oroszokat, tehát Igen, a abszolút. oroszok száma Igen. nőtt valószínűleg Kazachszánban, bocsánat. E Ukra Ukrajnában sejtjük, hogy hogy van, de Oroszországban mennyire maradt lehetőség egyáltalán a tájékozódásnak, hogy, hogy mi történik? Mert nyilván az állami propaganda nyomja, amit nyomja, de nyom, de hát, és néha nézek ilyen lapszemléket erről, hogy úristen, mi folyik de hogy valami -e maradt-e független? Hát
1: bent az országban már nincsen, tehát gyakorlatilag az utolsó független médium az a novaja Gazeta volt, amelynek ugye a főszerkesztője nobel is kapott. Nincs. Tehát gyakorlatilag, aki független és ellenzéki újságíró volt orosz, az vagy elhallgatott, vagy elmenekült. Vagy lelőtték. Vagy lelőtték, és külföldről dolgoznak. Oroszországban ugye, egyrészt tenzúrázzák, kis másodcsorban... Nem is engednek be most már külföldi újságra, de, de például ugye vannak ezek a vpn szolgáltatók, amelyek révén elmeteg elérhető lenne a, a külföldön, elérhetőek lennének a külföldi médiumok. Én azt látom, hogy, hogy valóban kezd kialakulni egyfajta nemzeti, nemzet nemzedéki ellentét Oroszországban a fiatalabbak és az idősebbek között. Az idősebbek teljes mértékben, illetve te nagyon döntő részt megveszik ezt a fajta propagandát, és tényleg csak a, az orosz állami tévéket, rádiókat nézik, hallgatják. Még a fiatalabbak között sokan vannak, akik megkerülik a cenzúrát, de Ugye voltak tiltakozások a mozgosítások ellen is, és csak ugye erre szokták fölírni a figyelmet arra, hogy, hogy lehet, hogy a mozgosítást ellenzik, de a háborút nem. Tehát, és ez egy nagyon szomorú dolog, hogy, hogy az orosz társadalomnak nagyon jelentős része vagy támogatja, vagy pedig teljesen közömbösen reagál arra, hogy, hogy azért a szomszéd testvéri országot e, rommá lövik, teljesen mint ahogy előbb is céloztam rá áll indokok alapján, tehát 56-ban Magyarországra is gyakorlatilag egy fasista lázadást jöttek leverni, és ezért is e, lett meg engem.
0: Csak akkor magyar... még 10 évvel voltunk, 11-12-vel a háború után, ahol, a, ahol azért voltak magyar fasizták, most pedig már ezektől a Ridőktől 70-80 évre vagyunk. Igen, csak
1: ugye ezt Magyarországon abszolút ugye melegítik föl, tehát az új magyar mitológiában a Pesti srácok azok, azok a hősök, és így kérdezem, és tényleg azok. De kérdezem, a pestis srácoknak mennyi esélye volt a szovjet tankok ellen? Ugye nulla. És akkor a mai pestis rácok uh, gyakorlatilag leginkább azt követelik Ukrajnától, hogy dobja le fegyvereket, és, és, és adja meg magát. Miközben van esélyük, katonai Miköző esélyük? ez egyrészt van, másodszorban uh, azok a pestis rácok úgymond azok, vagy adjuk fel magunkat, és, tehát itt ez egy komoly ideológiai zsákutcák és ellentétek vannak
0: az egy hosszabb elemzést érdemel, hogy hogyan lehet orosz baráttá, a lehetett a fideszes közvélemény egy jó részét, vagy, vagy rossz részét, mindegy, szóval nagy részét orosz varázsolni pillanatokon belül. Semmár a független sajtó szóba került, azért csak a támogatásodat kérem ez az akciónkhoz, hogy a Klubrádió attól szól, hogy a hallgatók összeadják évről évre vagy félévről fél évre a pénzt, és ma már 122 millió körül tartunk, ami nagyon szép, de hát ez is csak így működik, mert itt is nem fegyveres és nem más fenyegetés, de existenciális fenyegetés, meg jogszabályi fenyegetés, hogy elveszik a frekvenciádat, meg ilyenek vannak csak úgy tud működni, hogy a mi hallgatóink segítenek minket folyamatosan, és komoly áldoz anyagi áldozatot hoznak a KUB rádióért.
1: Nem, innennek nagyon örülök, tehát... Uh...
0: Há, előfizető vagyok. <gül>
1: Na, nagyon. Az, az, a, az, a, az a... Nagyjából egy cipőben járunk, uh, és, és, és tényleg tudom azt, hogy, hogy mennyire nehéz nektek, és, és mindenkinek érdek, ez a rádió működjön, tehát uh, nekünk is más... Nem is ellenzékinek nevezni magam, hanem próbálom magam függetlennek nevezni. Hmm. Tehát minél Stimt. többen vagyunk, annál, annál uh, inkább van esünk a túlélésre. És annyira jó dolog, hogy, hogy, hogy van még olyan rádió, amit lehet hallgatni. Tehát uh, nagyon sok médium van Magyarországon, és nagyon sokból dől ez a fajta nagyon rossz orosz párti, és, és EU ellenes propaganda, és, és én, én nagyon rukkolok, és nagyon örülök annak, hogy, hogy minden jel arra utal, hogy ez a rádió így, így megtámadva, és a és életben marad, és sokáig életben marad úgy is, hogy a frekvenciákat elvették. Ez is, de még egyébként hadtérek visszatulat, hogy mondhatod, hogy hirtelen vált ez a Fidesz társaságnak nagy része. Nem, ez gyakorlatilag 2010 óta akárhányszor Milyen. Putin eljött Magyarországra, annyiszor csináltak belőle, macsó csávot, és ezt csak azért mondom, hogy a, a, a rádiót is gyakorlatilag nem, nem rövid ideig nyomták. Tehát emlékszem arra, hogy, hogy országosan hány frekvenciák volt a klubrádionak, hogy sorra nyírták le és ezért is fontos, hogy, hogy, hogy minél többen maradjunk meg, mert, mert azt látom, ez egy retetsen hülye hasma alatt lesz, de a független sajtó is úgy fogy, mint ahogy egy, egy kisebbség fog, egy, fogy egy országban. Tehát először, aki szigeteket e, leharapják a szélén, utána beleharapnak a tömbe, és akkor ott is szigeteket csinálnak, gyakorlatilag ugyanígy akarják tönkretenni a független sajtót is, és ezért kell az, hogy minél többen maradjunk.
0: Igen visszatérettünk a háborúhoz, hogy most próbáljunk, amennyivel lehet persze mondjuk egy putyini feljel gondolkozni, hogy mit remélhető még ettől, mert az, hogy gyors katonai sikereket elér, ezt most hagyjuk tényleg az atombomba ügyét, mert az, az, az annyira átrendezi a dolgokat, és azt sem hiszem, hogy győzelmet jelentene az legfeljebb egy pusztulást mindenkinek. Tehát, hogy kivet elfoglalni nem tudja ezt a négy területet megtartani, amit annak tehát hogy öt mondjuk a Krímvel együtt. Hát ez is feletté bizonytalan, még okozhat nagyon nagy károkat és szörnyű tragédiákat Ukrajnában, de hát mégis az ukrán hadsereg halad előre, úgy tűnik, hogy a nyugat, elég szilárdan ott áll továbbra is, Ukrajna mögött katonai szállításokkal és anyagi erővel is, hogyha valamiféle úgynevezett békét vagy tűzünet lehetne csinálni, akkor egy folyamatos partizán háború lenne egy olyan terület szerezne meg, ami lerombolt, az emberek elmenekültek, szinte az ők körül helyrehozhatatlan, ugye azért a szankciók előbb-utóbb egyre egyre súlyosabb dolgokat okoznak. Szóval, szóval mi, mire számítható? vagy mi lehet az ő fejéből, vagy mi a következő húzás?
1: Nem, nem tudom. Tehát ugye elrendelte ezt a részleges mozgósítást is, ami egyáltalán nem részleges. Tehát ezek a katonák egyrészt felkészületlenek. Azt is tudjuk, hogy hát ugye most 300 ezer emberről beszélnek, de a valóságban ennél lényegesen több emberről lehet szó. Szóval nincs ennyi egyenruha, nincs ennyi fegyver, nincs ennyi kiképzőt tehát ez megint arra alkalmas maximum, hogy, hogy gyakorlatilag beküldik ágyú töltelékként húsdarálóba az embereket. De azért arról sem szabad elfeledkezni, hogy, hogy Ukrajna sem tud itt azért gyorsan nyerni. Tehát nem véletlen, hogy ugye tíz napja foglalták el körülbelül ezt a Limán nevezetű várost. Azóta nem nagyon hallunk komoly Ukrán előrelépésről. Tánat föl fölszabadítottak még 6 hét települőző. Ezek mind kisebbek. Nagyon komoly vesztességek árán tud előre menni az ukrán hadsereg. Tehát e, akikkel beszéltem, azok mondta, ezek ezres nagyságrendű vesztességek e, azért Ukrajnában Honnan milliók menekültek el? Igen. Igen. Uh, Honnan milliók? Tehát az ukrán fegyveres erők kapacitása is véges. Ugye azt is tudjuk, hogy tízezer számra képzik ki Angliában meg más NATO tagországokban az ukrán katonákat, de ahhoz megint azért idő kell, tehát ez legalább három-négy hónap, amígval egy, egy akár egy, egy, egy egyszer már látott fegyvert emberből katonát csinálnak. Tehát az biztos, hogy például a Krímet katonai erővel szerintem nem tudja Ukránna vissza Foglalni, az is szerintem nagyjából biztos, hogy azokat a területeket, amiket az oroszok 2014-ben szálltak meg, azokat a területeket sem, tehát maximum szerintem azok jöhetnek még számításba, amelyeket ők 2010, vagy 2022 februárra óta veszítettek el, akár ott Herson környékén, de ez is kétséges, hogy Hersonál meddig tudnak tovább menni, mert, mert most a, a, a háború alapvetően nagy Nyeper nyugati polcán, oldalán nem? zajlik, ahol egyfajta ö, körbezártságban vannak az oroszok, tehát egy folyó, más oldalakról pedig az ukránok, hogyha átkelnek a másik oldalra, ott azért már egy tömbbel találják magukat szembe, amely folyamatosan kapután pótlást a Krím felől. Ezért is egyébként egy hazug indók volt Putyin részéről azt állítani, hogy ez egy polgári célpont, nem. Ez egy nagyon kemény katonai célpont, amilyen keresztül Kár a Kercsi híd 10. százezrek vonultak föl, hogy harcoljanak Ukrajna ellen. Tehát valamilyen szinten én egy padhelyzetre helyzetre. Támítok, és szerintem Putin nem tudom, hogy ő mire gondol. Tehát ugye, hogy próbáljunk Putin fejvel gondolkozni, szent a lelkemén, ő is tudja azt, hogy, hogy, hogy ez a 300.000 vagy akár több katona ez nem fog alapvető változást hozni, hogyha előre tud nyomulni, valóban ezeket a területet meg kell szállni. Azt is tudjuk, hogy Herszon környékén nem csak a konkrét partizán az erős, hanem jönnek folyamatosan a hírek. Tehát amikor ugye azt mondták most az oroszok pár nappal ezelőtt, hogy ezek a gaz-ukránok szétlőttek egy szállodát Herszonban, de a nem véletlenül lőttek szét, az volt az orosz titkosszolgált helyi központja. Tehát ilyen szinten tudják az ukránok, hogy hol vannak a megszállók. Uh, tehát ez egy hosszú távon, 2014-től 2021-ig tulajdonképpen, Kelet-Ukrajna Ukrajna testén volt egy nyíltsebb ami miatt Ukrajna vérzett. Most már ez mind a kettőnek egy nyílt tehát én kiválóan említett, hogy a szankciók egyre inkább fognak működni. Egyre több orosz katona hal meg fönn kell tartani, nem tudják újjáépíteni. Mario Poolból beszéltem, emberekkel azt mondták, hogy most már segély sem
0: érkezik oda. Az most még orosz kézen van. Igen. Tehát, fel is robbantottak ott valamit tegnap, ha jól ingen, láttam a híreket, tehát, valami lőszerre. Tehát ez gyakorlatilag 11.
1: Oroszország, ott is véreztetik ki ez a válság. Nem akarok semmiféle történelmi pármuzamot honni, hogy milyen diktátorok, milyen rossz döntéseket hoztak különféle bunkerekben. De, de olyan érzésem van, hogy ő is egy, egy inkább ez a bunker mentalitásban van, és olyan csapatokat tologat a térképen amik nincsenek, és nem merik neki megmondani, hogy Vladimir Vladimirovics nincs.
0: A, a, a Valaki azt fejtegette, egy optimista alkat, hogy talán a múlt héten két hette, ha jól amíg egy Vladivostoki fórumon azt mondta volna, úgy, hogy hát tulajdonképpen elértük az eredményeket, amiket akartunk, amiért indítottuk ezt a háborút. Tulajdonképpen mi ezt már megnyertük. És akkor az volt ott a konklúzió, hogy hát ugye a hírek szerint, meg a katonai eseményeket tekintve nem, de hát valahogy abba kell hagyni, és azt gondolja, hogy elég erős az otthoni propagandája, hogy majd azt hazudja, hogy mi nyertünk, és akkor mindenki boldog lesz az ukránok, mert vége a háborúnak, az oroszok meg nyertek, és hogy mi a valóság, az meg tulajdonk
1: csinálni két-három hónappal ezelőtt. Tehát akkor, amikor elfogadták az oroszok Liszi e, és gyakratag ezzel az ő kezükre került Luhansk megye, akkor szerintem meg lehetett volna csinálni. Most már nem. Tehát e, nem, nem lát, tehát az orosz közvéleményhez is lassan azért eljutnak a hírek. Tehát e, Lassan halad a Pósta Oroszországban, de, de át, amikor, tehát tényleg már biztos, hogy tízezrek haltak meg, biztos, hogy további tízezrek sebesültek meg, és igaz, hogy ezek az emberek, akik meghaltak és megsebesültek, alapvetően nem oszolják, és Szent Péter várjak. De, de, de azért terjednek ott is szép lassan a hírek. Én abban is biztos vagyok, hogy, hogy Oroszország polgárai azért talán hosszabb távon belefáradnak ebbe az elszigeteltségben, elszigeteltségben, amiben élnek. Tehát szerintem ez a, ez a pillanat már elmúlt.
0: Azt mondta a brit hírszerzés egyik vezetője, hogy nagyon fogy Oroszországban a hadi anyag, lőszer, fegyver, egy, valaki most kiszámolt, hogy a tegnap elrakétázott dolgok, vagy 5-600 millió dollárba kerültek, tehát, hogy egyszerűen nem fogja bírni, bár, bár nyilván az nem fogja bírni, és egy relatív, mert még egy tank vagy egy mindig lesz, de hogy azért erősen fogyóban van az utánkodás.
1: Hát erre céloztam, amikor némi párhuzamot próbáltam vonni az angliai légicsata is e között. tehát teljesen egyértelmű, hogy, hogy nincs elég fegyvere Oroszországnak. Amikor mondja az a Konyasenkov tábornok, hogy a precízos fegyverek kezdenek, a jelentős része már nem precízos fegyver, az orosz tüzérség egyre inkább a más világháborús taktikát célozza, vagy ami a közben arról szóra egy lakott tömböt, nem okos rakétákkal és közérségi lövedékekkel lerombolnak, és ott minden megy. Tehát, de és ebből is egyre kevesebb van, tehát amikor ugye azt mondják, hogy, hogy azért jó Ukrajnának ez a Haimers rendszer, mert nem 30, hanem 80 kilométer mélységben tudja lőni az orosz állásokat, gyakorlatilag tényleg kilőtték a, 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 a lőszerrakták jelentős részét. Ugye az orosz technika az mindig az volt, hogy a, a, a frontvonal mögött 20-30 kilométerre lévő raktárból szállították folyamatosan a, a lőszert, mennyivel sokkal nehezebb ugye egy 90 kilométerről szállítani, tehát egyszerűen nem tudnak annyi lőszert eljutatni, ezek a lőszer eszközök is folyamatosan tűz alatt vannak, tehát az utak nagy jelentős részét már elérik az ukránok, a lőszer tehát valóban biztos benne, hogy komolyan fogynak az orosz fegyverek és lőszerek, és ugye azt is tudjuk, hogy, hogy az orosz, katonai eszközökben rengeteg nyugati technika volt. Tehát a, a, a kiváló magyar katonai szakértők felsorolták, hogy japán optika, nem tudom milyen chip, e, és azt mondják, hogy amikor egy ilyen e, modern orosz helikopter leesik, a helyet nem lesz új. És e, azt is tudjuk, hogy a ladák, ez most megint egy hülye hasonlát lesz, és gyakorlatilag üfeszítő, és, e, és, és Különböző rendszerek nélkül készülnek. Azért egy tankban, amikor csak a kaszni van meg, és a, a, a célra vezető rendszerek, 50 évesek vagy még rosszabbak, azok, azoknak a harcértéke nem 50%-a egy rendes tanknak, hanem köve 10%-a. Tehát nem, nem tudják megvédeni. Gyakorlatilag egy ilyen vállal indítható töredéke annak, amennyiben egy tank kerül, és hogyha ezekben nincsen megfelelő rendszer, nincs megfelelő légi támogatás, tűzési támogatás, akkor ezeket
0: nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan ki lehet lőni. Német Andrásnak a HVG újságérőjének köszönöm szépen! Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtsék el, hogy gyűjtési hét kollégánk várja a telefonjukat 061 3, illetve 061.2406953 a telefonszámunk, és a klubrádió.hu oldalon minden fontos információ ott van, ami szükséges ahhoz, hogy támogassák a klubrádió felmaradását. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Petes Vévén, Simon Erika, Lantai Miklós és a szerkesztő Herskovics Eszter, Dési a viszont